0: Olá amigos, tudo bem? Aqui é o Lelex Comigo tá a Maria Clara
1: Olá amigos
0: E se a planilha do Excel que a Maria Clara fez tiver certa Esse é o quarto episódio do Podilex No último episódio eu falei que comecei a assistir Alta Fidelidade a série Agora eu já acabei Alta Fidelidade é uma série perigosa Sabe por quê? Porque a fidelidade, Eu não sei vocês, mas eu... Quando assisto uma série, eu entro muito no rolê da série. Eu fico tentando colocar coisas legais da história... Pra dentro da minha rotina. A auto fidelidade tem duas coisas legais. O lance de fazer playlists musicais... Como se fosse uma obra de arte. Como se o feitio de... Criar uma playlist... Fosse uma obra de arte. E na real é até, né? E o lance dos Top 5 Esse é um mote que vai durante a série toda E tem até um em específico Que é o mais perigoso de todos Que inclusive é a primeira Fala da personagem principal É a fala que abre a série Que ela diz o seguinte Abre aspas Desert Island All Time Top 5 Most Memorable Breakups
1: My Desert Island All Time Top 5 Most Memorable Heartbreaks é uma boca cheia nessa né, frase.
0: E o que, que é isso? São os cinco términos mais marcantes. Oh, tá passando um guardinha aqui alô, agora. Meu amigo não sei se tá ouvindo. <risos> você o é você, <risos> que é isso? São os cinco você términos um caixão, mais marcantes da sua vida. Mesmo. Um... um convite né, pra passear na Avenida da Memória. Você... Em inglês. Você... Memory Lane. Agora que eu traduzi, eu vi que é uma das frases mais horrorosas já pronunciadas. Bom, enfim, esse top 5 é para premiar os cinco términos mais porrada. Porrada no sentido de impactante mesmo. Da sua vida. Eu também demorei para soltar um episódio novo, né? E francamente foi porque eu fiquei bem desanimado. Sabe desanimado? Eu fiquei desanimado porque toda vez que eu atualizava a página do Twitter, era uma desgraça nova que acontecia. Então essas coisas foram me desencorajando mais e mais a gravar. Porque, sinceramente, o que eu falo aqui é irrelevante, né? Perto de todas as pautas que deveriam tomar o tempo e atenção de alguém. Só que a minha analista falou que eu não estava roubando espaço de atenção e tempo de ninguém. O meu podcast fica ali à disposição de quem quiser ouvir. Ele exige uma postura mais ativa do ouvinte. E aí foi o que me tranquilizou a voltar a gravar. Falando em analista, eu recebi acusações de não ter sido claro no episódio passado quando eu comentei sobre a Pugli, <risos> Gloriosa Pugli, e a festinha do fim do mundo. Olha só, eu vou deixar isso aqui para você, hein? O Lacan, o grande Lacan, quem não conhece, dizia que a essência da comunicação é o mal entendido. Quanto mais não compreendido, mais você compreendeu. É que você não sabe o que você entendeu, porque eu tive um robuste elevado na transmissão dessa mensagem, tá ligado? Mas não se preocupa, não. Você entendeu tudo. É isso aí. Solta a vinheta aí, Maria Clara.
1: Oi, eu sou a Maria Clara. Está começando o Podlex, o podcast e só... Com vocês, Lelex.
0: Eu comecei a fazer um curso online naquele site Udemy. Vou expor mesmo. <risos> Será que eu devia expor? Eu não vou falar o nome, né? É o site aqui não tem nome. Eu não sei se todo mundo conhece. Enfim, era um curso sobre edição. Falei assim: ah, não vai ter problema, né? Eu vou aprender umas técnicas aí, novas, no programa de edição que eu já uso, e vai ser isso aí. Só que aí quando eu dei play, já tava chegando no vídeo 10, o curso é dividido em vários vídeos, eu notei que até aquele momento o cara não tava falando de mais nada, a não ser aquele papo de coach, coach <risos> de coach, do tipo, trabalhem enquanto eles descansem. E eu já tava fazendo cara de vômito para tudo que ele tava falando, pensando... Tá, isso aqui é índice do curso, né? Pelo índice ele parece interessante, então eu vou ignorar tudo isso aqui e focar no que ele vai passar sobre o programa que eu quero aprender. Mas aí ele mandou o seguinte... Eu trabalho em casa. Uh, Maria Clara, por favor, efeito na voz para distinguir aqui, ó.
1: Eu trabalho em casa. E eu comecei a não perder tempo com coisas triviais para poder focar em trabalhar mais e melhor. Por exemplo, cortar... Abre aspas. Amigos inúteis.
0: Fecha aspas. Da minha vida. Eu juro por Deus que ele usou essa expressão.
1: Evitar sair tanto. Eu até deixei de jantar para não perder tempo de trabalho.
0: Eu até deixei de jantar pra não perder tempo de trabalho. Meu amigo, você tem certeza que você tá bem mesmo? <risos> essa conversa toda aí me remete muito a uma linha de raciocínio do coach que é a jornada é interessante porque ela não é fácil. Que é essa coisa super moderna de que você tem que conquistar tudo. Tudo tem que ter um grande esforço por trás para ser válido. Do contrário, você não se esforçou e, portanto, não merece o resultado. Ou até merece, mas não é digno de tanta admiração. É a mais nova tendência do capitalismo, sabe? Tornar o cansaço uma coisa descolada. Cool. Quanto mais você cansa, mais você vale. E não me entenda mal não. Eu não quero dizer que a gente tem que ser um slacker da vida <risos> e viver ouvindo grunge. Apesar de que na real isso parece bem da hora. Mas o que eu acho que deveria ser o proposto é um equilíbrio. Não é trabalho enquanto eles descansam. Mas trabalha até cansar e depois descansa também. Você não é máquina, porra. Não é crime. Não é errado querer não fazer nada. Eu lembro muito de uma fala da Mickey, In Love. Vocês podem perceber que eu tenho muita bagagem de série, né? Enfim, uma fala da Mickey que é Eu não quero conquistar, eu só quero ter. Eu acho que é isso. Claro que alguma coisa, naturalmente, algumas coisas serão conquistas, né? Óbvio. Mas isso não significa que absolutamente tudo tem que ser uma conquista. Às vezes é isso mesmo. Você tem vontade, você vai lá, compra, fim. E aí você fica feliz. Outro dia eu vi uma notícia sobre algum músico. Não lembro qual agora. E ele dizia algo sobre ter sido muito importante na sua época que as pessoas deviam pensar nisso antes de criticar os trabalhos novos dele. <risos> em primeiro lugar, qualquer coisa, né, meu amigo? <risos> a gente não vê, por exemplo, o vocalista do Weezer falando que as pessoas tinham que valorizar mais a banda porque eles gravaram dois descassos logo de cara no início da carreira. Mas pelo contrário. A gente só vê eles gravando uns um discos ruins. Disco ruim é disco ruim. Tá Tocando um lindo e total foda-se. Tipo, vai cagar você se não gostar. É, mas aí um cara comentou na notícia desse músico que eu não lembro o nome. Que ele tava vivendo a síndrome de Matthew Perry. Mas aí eu não concordo não. Que eu quero dizer é que o cara usar isso pra desmerecer o músico. E a fala dele só merece desmerecimento. Merece desmerecimento. Coisa linda. Eu, eu, eu acho que não é nada. Porque o cara falar que ele tá sofrendo a síndrome de Matthew Perry é falar que o cara, nos anos 90, esteve envolvido em algum produto de cultura pop que foi muito querido pelo público. Eu vou deixar aqui a escolha da Maria Clara se ela toca uma, um trechinho da introdução de Bojack Horseman ou não. Eu acabei de perceber que eu falei a mesma fala que, o, que a música toca no, no fim, aliás, do episódio. Você que manda aí, Maria Clara. Você que é a nossa... DJ! DJ! Afinal, a gente não pode negar que apesar do antro de sexismo, preconceito e privilégio branco que foi o Friends, a gente tem que lembrar aí que é uma série que dava voz pra personagens tipo Ross. <risos> o Chandler é um personagem muito querido. De novo, apesar das piadas algumas vezes machistas, eu tô olhando ele dentro do contexto da própria obra, pela ótica dos valores da época. Não tô colocando ele no contexto atual, né? Porque ainda é nem justo. Aliás, isso é outra coisa que eu fico meio bolado às vezes. Vira e Mesh sai tá na Rolling Stones. Aliás, eu nem sei qual é que é da Rolling Stones. Que algum ator ou atriz que trabalhou em Friends admite que a série foi racista ou misógina e complementa que hoje em dia a série não daria certo. Pô, é óbvio que ela não daria certo. Por isso que ela deu certo nos anos 90. Por ela ter dado certo nos anos 90, a gente hoje reconhece tudo de errado que tem nela. E não repete de novo. Pelo menos em teoria, né? Fugi do tema. O que eu tava falando né? Ah, é. E aí dizer que o cara sofre de síndrome de Matthew Perry sugere que ele também era querido e agora não é mais. Mas um cara que disse que foi muito importante na sua época e que as pessoas deviam pensar nisso antes de criticar os trabalhos novos dele, com certeza não era um cara querido nem na sua própria época. Devia ser só um babaca arrogante aí. Tipo o Roger do Tajer maior querido rock nacional. Eu gostaria de ver uma recontagem desses votos aí. <risos> É, eu tava zapeando o Tinder e queria comentar os melhores descrições os melhores descrições, que maravilhoso as melhores descrições que eu vi pelo app, porque eu acho que tem umas umas descrições que podem podem servir como lindas lições de vida
1: ou então um
0: estudo de caso eu vou deixar a Maria Clara fazer a leitura das, das descrições
1: Apaixonada pela vida,
0: eu acho muito interessante esse posicionamento da pessoa apaixonada pela vida porque mostra que ela é ou muito despreocupada ou muito burra. Porque a pessoa apaixonada, principalmente no começo, ela tende a relevar muita coisa que incomoda, ela fica lá abobalhada, achando tudo lindo, sem fazer distinções ou considerações. Então, a pessoa apaixonada pela vida é aquela pessoa que está tudo bem. Não importa o que acontece, tá tudo bem. É uma pessoa que não exige muito, mas que também não espera muito porque a vida já é boa. É tipo a Dona Helena, mãe do Samuca, do Proxeneta, que sempre aparecia com uma venda nos olhos, dizendo Isso não é nada, tá tudo bem. Proxeneta, para quem não lembra ou para quem não sabe, é uma novela do Hermes Renato.
1: Menina risonha que rir e que sonha.
0: Esse aqui me desperta um certo asco. Sabe aquele efeito de vídeo de festa de 15 anos, que é um coração 3D com asas voando sobre a imagem? Nossa senhora, que coisa horrorosa. Então, poesia urbana é tipo isso. É um tipo de texto que foi feito com a finalidade de ser tosco. Felicidade. idade Eu não consigo entender porque que desmembrar a palavra em outras palavras é poético. Acho que a única pessoa que consegue fazer isso com maestria é o Michel Melamed nas introduções do Bipolar Show. O Bipolar Show, aliás, é um dos programas mais legais da televisão brasileira a cabo. Fica a dica aí. Você que tá na quarentena, você pode assistir.
1: A beleza só importa nos primeiros 15 minutos. Depois você tem que ter algo mais a oferecer.
0: Aí ah, eu li essa pra uma amiga e ela falou, 15 minutos? Que expande atenção é esse? Isso é muito pouco. Acho que a beleza tem que durar mais, sim. Eu faço delas as minhas palavras. É assim que fala.
1: <risos> eu não preciso saber da tua idade, nem onde mora ou com quem trabalha. Quero saber da tua relação com as estrelas, o quanto de cura tem seu sorriso e se há amor em tua fala. Me chama pra sorrir que eu vou.
0: Bom, essa daí eu não vou nem comentar, né? Essa aí é um épico... Os Lusíadas do Tinder, dividido em atos. Essa descrição tinha que ter resenha em mídia especializada. É um puta texto.
1: Não nos deixei cair em tentação. A menos que valha a pena. Aí deixeis.
0: Aí, tá vendo? É esse o tipo de comportamento que eu espero de uma pessoa em pleno século XXI. E essa pessoa ainda preza pelo entretenimento do leitor que tá ali pulando de perfil em perfil porque ela estabelece uma realidade para a personagem principal no início do, do texto e depois ela subverte essa realidade. Isso aí é o cuidado com a punchline, que chama. É o gancho, se fosse uma série. Essa pessoa aí deve ser conteudista.
1: Perdi uma aposta e sou obrigado a ficar no Tinder durante um mês. Acontece.
0: A gente chegou a esse ponto? É tipo, a é que pinto chegamos, né?
1: Por que Tinder?
0: Eu vou deixar essa para o ouvinte. Bom, é isso aí, né? Antes de ir embora, eu só queria deixar aqui uma uma gotinha de esperança nesse momento quarentenístico. Na mesma semana, prenderam Queiroz e demitiram o Ventralp. Whatever. É, se você aí, citando aqui o grande mestre Alexandre Magno Abrão, é uma daquelas pessoas que acha que o impossível é só uma questão de opinião. É, você vai se animar um pouco mais com isso com essas notícias porque alguma esperança vai, vai aparecer pra você <risos> então essa é a frase de efeito do fim desse episódio o impossível é só uma questão de opinião <risos> é, só lembrando que você pode me seguir no twitter também se você quiser se você não achou suficiente esse episódio quiser continuar me acompanhando Segue lá, é arroba leunderlinelex. A Maria Clara não tem Twitter, então não vou passar o dela. Mas é só porque ela não tem. E é isso aí. A gente se vê no próximo episódio.
1: Acabou o Podlex. Até o próximo episódio e um beijo na superfície do ser.